0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Quero agradecer também o Cresce e o convite. Mais uma vez, honrado em atender os corretores de imóveis, as imobiliárias. Já estive aqui outras vezes. Se vocês procurarem na TV Cresce, vocês vão encontrar... É, mais algumas coisas sobre garantias de locação, tá? é, é, incêndios, seguros para o ramo imobiliário, a gente fez algumas palestras sobre isso, seguro fiança, uma coisa que as pessoas é, têm tem bastante dúvida. Eu sou especializado nesse ramo, mas também né, dentro do, do, do mercado que eu atuo, eu acabo dando consultoria para outras pessoas, outras empresas do mesmo ramo que o meu, ajudando eles a desenvolverem o seu negócio. Tá? E uma das coisas que a gente percebe muito quando a gente abre lá o livro dos segredos de uma empresa, e quando eu falo empresa, eu falo seja pessoa física, um autônomo, um empreendedor, ou seja uma pessoa jurídica, com funcionários e tudo mais. É uma empresa. Né? Ele existe fazendo negócios. E quando a gente abre ali todos os segredos da empresa, a gente descobre uma coisa muito grave, vamos dizer assim, que geralmente explica a falta de alguns resultados e, e ou alguns resultados durante um tempo e que depois pararam, ok? E o que a gente vai entender aqui é o que é isso. É o que a gente chama de meta, tá? Geralmente, eu quero fazer uma pergunta aqui, tá? eu vou, vou fazer aqui a, a apresentação, eu vou fazer uma pergunta e você coloca aí no chat pra gente, que eu quero conhecer um pouco vocês que estão assistindo. Queria entender de vocês, se vocês já tiveram alguma meta no passado, né? e se isso que vocês escolheram como meta no passado foi realizado, ou ainda não foi, né, está acontecendo. E eu queria entender de vocês, vocês coloquem aí como que vocês, quando escolheram essa meta, sabiam que essa meta ia funcionar tá? Coloquem aí no chat, deixa eu ver se o pessoal tá colocando comentário aqui. Ah, o pessoal aqui, okay. tem o pessoal de Atibaia, boa noite, boa noite, Silmaria, Lília, o pessoal que tá chegando. Coloquem aí, vocês que estão chegando, como que vocês escolheram o que vocês escolheram como meta e como vocês sabiam que ia funcionar? Eu, eu gostaria de saber aí, né? O que é uma meta para vocês, tá? Responda uma dessas três perguntas aqui no nos comentários, enquanto o pessoal vai chegando, para eu entender, conhecer um pouco o que você já sabe sobre meta, ok? Deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa aqui, no chat, daqui a pouco o pessoal tá, vai respondendo. Mas, também queria fazer com que vocês pensassem, não esqueça de, de responder aí, tá? Mas eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, como você chegou na ideia que o que você chamou de meta, ou o que você chama de meta, é a sua meta? Ah, eu tenho uma meta. Falaram para mim é, que eu tenho que, que fazer... Deixa eu ver se dá para aumentar mais a telinha aqui. Vocês estão vendo aí. Como você chegou na ideia que o que você chama de meta é a sua meta? Qual foi a base, a referência, o conhecimento que você utilizou para desenhar? Ah, falaram que eu precisava ter uma meta e eu escolhi uma meta. Ah, eu sempre escuto dizer que a gente precisa ter uma meta. Ah, não, eu decidi que eu preciso ter uma meta para realizar coisas novas ou fazer coisas novas, tá? O que a gente precisa entender é... para saber o que realmente é uma meta é como, ou melhor, ou o que não é uma meta, tá? Isso que eu escolhi no passado ou atualmente como meta é uma meta? Essa pergunta é importante a gente fazer. Por quê? A gente vai descobrir aqui se o que você escolheu é uma meta e se é realmente uma meta o que você está fazendo ou o que você está querendo realizar. E como que a gente descobre isso? Tá? É... A gente até coloquei uma frase aqui, ó. Você não pode agir como o doidinho da aldeia. Mas o que é isso? O que tem a ver a meta com o doidinho da aldeia? Eu tenho uma meta, eu comecei a fazer as coisas, porque eu decidi que aquilo era uma meta, e várias vezes eu decidi as coisas e elas aconteceram. E a gente vai descobrir quem é o doidinho da aldeia e o que, que ele faz, e se isso tem alguma relação com o que você já chamou de meta, com o que você já realizou no passado ou que você está realizando, e a gente vai descobrir se esse doidinho da aldeia tem alguma relação comigo quando eu escolhi aquilo que eu chamei de meta, ok? Nossa, mas eu achei que era uma coisa que era só escolher e começar a fazer. Vocês vão ver que não, ok? Vocês vão perceber que a meta ela é simples ao mesmo tempo que ela precisa de muita atenção. Não é simplesmente escolher alguma coisa que eu quero alcançar ou escolher algum resultado que eu quero ter. A meta ela precisa de uma construção através de um método. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. já chegou. Tem um delay às vezes quando eu, eu falo, aí chega um pouquinho depois. Ó, vamos lá, antes de eu falar da história do Doidinho da do Aldeia. Ó. A Benedita falou aqui que meta é algo ou ação que devemos traçar para atingir o nosso objetivo final. Meta é algo ou ação que devemos traçar para atingir o nosso objetivo final. Aí ela colocou aqui, meta precisa traçar um caminho. Vamos lá, vamos entender. Eu estou vendo uma operação aí, mas eu, eu, eu vou, a gente vai entender aqui se realmente isso é uma meta, Benedita. Ó, tem a Silmaria, a Silmaria é, inclusive, uma mentorada minha. Ela fala, ó, Meta é, em dois anos, estar com a minha corretora, com o investimento todo pago e lucrando. Me baseio em métricas e em calcular risco que posso gerenciar sem deixar de lado os que não posso, prevendo-os. Beleza, isso tem parte do processo também de uma meta. Mas vamos entender esse, o, o que é uma meta realmente, ok? Vamos lá, vamos entender o que é a história do doidinho da aldeia. Porque aí a gente, conhecendo o doidinho da, da aldeia, a gente vai entender se o que eu escolhi como meta é uma meta de verdade. E a partir do momento que eu descubro o que é uma meta e o que não é uma meta, eu descubro como que eu faço para que aquilo aconteça, ok? Quem é o doidinho da aldeia? Quem é? É a pessoa que a gente não deve ser, tá? Vou contar a história aqui do doidinho da aldeia. O doidinho da aldeia é uma pessoa que mora lá num vilarejo, numa aldeia de pessoas e tal, o pessoal fica ali conversando, jogando dominó na praça e tal, e tem um carinha que ele fica lá no terreno todo dia, toda hora, todo final de semana, atirando um, através de um arco e flecha dentro de um alvo. Ele tem um alvo lá. E toda vez que ele atira, ele vai lá pegar a flecha do local onde ele acertou e comemora. E aí, certa vez, uma pessoa que não era da cidade viu aquilo, viu o pessoal rindo toda vez que ele fazia aquilo e foi lá perguntar por que, que você comemora toda vez que você acerta o alvo? O pessoal está rindo de você por quê? E aí ele fala, esse pessoal não sabe de nada. Esse pessoal, ele está rindo porque Eu acerto o alvo e eles não. Alvo tem alguma coisa bem relacionada com meta aí tá? É quase ali, ó, meta precisa traçar um caminho, é, é, existe um processo, o, o alvo é a meta, tá? E o doidinho da aldeia comemorava como as pessoas comemoram quando existe uma meta alcançada, tá? Mas a gente precisa entender se ele estava acertando o alvo da maneira correta. Por que que o doidinho da aldeia comemorava? Ele comemorava porque toda vez que ele atirava a flecha e acertava o local que ele chamava de alvo, ele ia até o local, pegava um pincel com tinta e desenhava o alvo com o centro onde a flecha acertou. E o que que a gente aprende com isso? Toda vez que ele acertava e comemorava, ele falava as pessoas riem de mim porque eu não eu não erro uma, eu acerto todas. Mas por que ele que acertava todas? Porque depois que ele atirava, ele ia lá e desenhava um alvo e nesse alvo, o centro onde estava a flecha era o centro do alvo que ele desenhava. Aí ele ia lá, tirava a flecha, acertava de novo, ia lá e desenhava de novo. O, que, que, o que, que a gente aprende com isso? Que ele comemorava todas as vezes que ele acertava o alvo, mas não necessariamente o alvo era a meta que ele tinha, porque ele decidia a meta só depois que ele acertou. Espera aí, agora ficou confuso. Guarde essa frase, a gente vai ouvir é, um pouquinho dela né? é, já já. Guarde essa frase. É, depois que ele acertou, que ele, ele, ele ia lá e desenhava o alvo. Ou seja, depois que ele acertou, ele falava que aquilo era a meta dele. Guarde, guarde isso. Vamos, vamos entender agora qual o princípio da meta. Tá? Todas as metas partem de um princípio. Ou seja, ela tem um significado pessoal como principal, para a gente, em tudo que a gente vai fazer. Quando eu traço uma meta, ela tem que ter um significado para a pessoa que traçou a meta. Ou seja, para mim, para você. E, e, e ela tem que gerar uma transformação, uma realização pessoal. Não, peraí aí. Eu achei que você ia falar de metas e gestão e resultados no ramo imobiliário, mas você está falando de mim, ou de você. O que, que isso quer dizer? É o seguinte, quando a gente traça uma meta, a gente... A gente é inundado o tempo inteiro de informações: internet, YouTube, Instagram, pessoas, cursos, matérias e tarará. tarará. A vida inteira, um monte de gente falando, um monte de coisa e sempre alguém fala: ah, você precisa superar as suas metas, você precisa não sei o que, você precisa fazer aquilo, aquilo outro. Mas ninguém te fala que a meta ela tem que ter um significado para você. Mas e meu negócio? Não, calma, seu negócio é uma outra história. Antes de você começar a trabalhar, você tem que ter um propósito nas coisas que você faz. Você não traça uma meta de vender mais imóveis ou de alugar mais simplesmente para alugar mais ou vender mais. Ele tem que surtir um efeito. Ah, o efeito é a comissão para eu investir na corretora. Beleza. E por que, que você faz o que você faz? Ah, eu, se, se eu pudesse perguntar aqui, né, pessoalmente, ao vivo... As pessoas diriam assim, e eu falo isso porque em palestras, em outros lugares que eu já fiz a mesma pergunta, as pessoas respondem a mesma coisa. Por que, que você trabalha e por que, que você acha que você precisa vender mais? A pessoa pergunta, ah, porque eu preciso contratar funcionário, porque eu preciso pagar as contas da empresa, porque a empresa precisa crescer, porque eu preciso ser conhecido, preciso fazer mais anúncios. As pessoas respondem milhares de coisas, mas nunca é para ela. E a impressão que dá é que as pessoas começaram a fazer, viraram os empreendedores que são no ramo que atuam para poder realizar coisas para os outros. E aí quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente fica travado naquele modo de operar naquilo, ah, eu preciso o meu negócio, o meu negócio precisa crescer, mas nunca é você. E aí, tem uma pessoa que, que, que eu tenho, assim, como mentor, que eu sigo, que eu aprendo muito com eles, e, e chama Marcos Marques. E ele fala assim, ó, não existe empresa boa com CPF ruim. O que, que é isso? Não adianta você ter a sua vida, CPF, sei lá, com dívida. Ah, não, né? não tenho dívida, mas não tenho tempo. Não, eu trabalho, ganho dinheiro, pago minhas dívidas, mas não tenho tempo. Ah, eu trabalho, mas ainda não dá tempo de fazer uma viagem. Estou cinco anos trabalhando, batendo todas as metas, mas não faço um, um, tipo, um, uma semana de férias. Tá? Então, o que, que isso quer dizer? As pessoas elas estabelecem vários tipos de atividades, definem aquilo como metas, e elas começam a realizar sem parar, uma atrás da outra, achando que está realizando metas e não estão realizando metas. Elas estão realizando tarefas, cumprem tarefas, numa quantidade, assim, fora do que seria normal. Tá? O empreendedor ele vai trabalhar mais mesmo, o empresário vai trabalhar mais mesmo, o autônomo vai trabalhar mais. Mas isso não quer dizer que você não tem as coisas para você. Você precisa ter as coisas para você. Tudo que você faz tem que ter um resultado para você. Você abre a sua empresa para você ter lucro, para você ganhar os seus lucros no final do ano, a cada seis meses, a cada... não sei. Como você adianta os lucros aí. Mas você precisa ter o, o seu prolabório, os seus lucros, se você tem uma empresa. Ou se você é autônomo, você tem que ter os seus ganhos e usufruir dos seus ganhos. Ele tem que gerar um resultado na sua vida. Entende? Ah, eu vou comprar um carro melhor para eu poder ir para o trabalho. Não, espera aí. Você tem que comprar um carro melhor para ser mais confortável para você. E, eventualmente, quando você for para o trabalho, você vai usar esse carro que é para o seu conforto para você ir para o trabalho. Tá? Quando você começa a pensar dessa forma, a gente entra nessa frase aqui. ó Estabelecer metas com significado pessoal é uma força mobilizadora e motivadora na vida profissional. Aí as coisas que você faz... Lá na sua empresa, no seu trabalho, com os seus negócios, começa a fazer mais sentido, começa a ficar mais interessante, você se motiva mais, tira aquela sensação de cansaço, eu duvido. Aqui, eu imagino que ninguém tenha essa sensação de trabalhar para caramba porque, e depois ficar cansado, de não ver resultado acontecendo, do cliente chato que não te responde, do, de tudo que te engole profissionalmente e a trabalha na sua vida profissional, sendo, ou, na sua vida pessoal. Sendo que sua vida pessoal era a hora de você desfrutar de tudo aquilo que você realiza na vida profissional. Tá? E aí dá aquela sensação de frustração, ah, o Ramo está tá cansado, a crise. Aí começa, é, eu aprendi esses dias com num, uma coaching, é, numa live, está até no meu Instagram, a Ricardo Aruba, especialista, vocês vão assistir a live com ela. Ela fala sobre... Locos de controle externo. O que, que acontece? A pessoa começa a se frustrar com, com tantas coisas acontecendo, aí nunca, nunca é culpa dela. Nunca é porque ela está trabalhando demais, nunca é porque ela não está realizando as coisas para ela, nunca é porque ela está investindo tudo que ela faz da empresa não investe nela. Nunca é ela a culpada, é sempre os outros. Aí ela externa a culpa para as outras pessoas. Ela nunca assume a responsabilidade e aí ela fica culpando sempre tudo. Aí, quando ela culpa tudo, ela contamina até as pessoas que estão à volta dela. Já viu aquelas pessoas que reclamam? Ah, é a crise. Ah, e é o mercado? Ah, são os outros corretores que são é, pessoas que... de má índole. Ah, aquela imobiliária. Ah, o quinto andar chegou pra... e está atrapalhando todo... Sempre tem tudo que vai atrapalhar. Nunca é ela que assume uma responsabilidade. Então, é, quando a gente tem o um motivo de fazer o que a gente faz para realizar a nossa vida pessoal, aí a coisa, o jogo muda, aí a motivação vem. Aí a gente tem uma força mobilizadora e motivadora na vida profissional. As coisas começam a acontecer, o resultado vem, aí começa a fazer sentido o que a gente está fazendo, certo? Vamos lá. O que, que é a empresa? eu falei agora há pouco aqui. A empresa... É só uma ferramenta. E quando você... Ah, eu não tenho CNPJ. Tá, mas você é uma empresa, porque você está empreendendo. Tá? Você é autônomo, mas você está empreendendo. Você é meio você está empreendendo. Então, o que você faz com a sua profissão, com as suas habilidades, são as ferramentas para você realizar a sua vida pessoal. As pessoas que você contrata, ó, os recursos que você tem, tá vendo? Ó, recursos, prazos, pessoas. Tudo isso é para gerar um lucro ou gerar a comissão, que vai te dar o um lucro, e isso vai, depois que você fizer o seu trabalho da empresa, reverter como benefício na sua vida pessoal. tá Então, o que a gente tem que fazer? Não, eu quero melhorar de vida. tá Isso não é uma meta, tá eu sou um estado de desejo. A gente vai descobrir uma meta aqui sobre melhorar em alguma coisa. Mas eu quero melhorar, beleza, eu vou usar a minha ferramenta para isso, que é a minha empresa, que é o meu trabalho, que é são a minha carteira de cliente, e por aí vai, tá? Vamos lá, continuando. Toda meta é smart. Deixa eu ver se antes de entrar nessa parte smart, mas não esqueça do, do doidinho da aldeia, hein, que pinta lá o alvo depois que ele acerta. É importante gravar bem essa ilustração, que quando a gente descobrir a meta, aí você vai descobrir se você não é o doidinho. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui, ó. Selma Carvalho, que interessante. Meta, assim fica fácil. Benedita, falou tudo. Não havia pensado nisso. Silmara, desde que aprendi, eu tenho satisfação em tudo que realizo. Trabalhar é um prazer para mim. É, O trabalho começa a ficar mais prazeroso. Deixa eu ver se alguém falou aqui mais alguma coisa. Não. Vamos continuar. Vamos entender o que é a Meta Smart. Comenta aí se você já ouviu falar sobre Meta Smart. Vou dar um gole d'água aqui. Enquanto isso... Meta Smart, já ouviram falar? Até coloquei uma frase aqui, porque eu, às vezes eu falo isso, eu já ouvi, aí eu achei interessante, a pessoa falou, falou PQP, né de novo esse negócio de Meta Smart, eu escuto toda hora e não sei como usar isso não sei nem o que, que é ou é, nunca ouvi falar beleza, então toda meta é Smart vamos entender o que, que é Smart Smart é uma sigla para a gente gravar a forma de criar uma meta ok? É um método isso Smart. Smart é a espinha dorsal da criação da meta, ou seja, a, a, a meta se ela não tiver estruturada de maneira smart, ela não está estruturada, na verdade. Não tem, não, não tem estrutura. E essa estrutura tem esses passos: o S é de específico, não é um termo que veio do inglês; o M de mensurável; o A de alcançável; o R de relevante e o T de temporal e a gente vai descobrir aqui como montar, e você vai fazer aí. Se você estiver com o um caderno, já pega o caderninho, coloca um smart, e depois que você descobrir, você já vai colocando lá o que é o S, o M, tá, para vocês realizarem. Lembra que eu perguntei? Como você sabe que o que você escolheu é uma meta? Né? As pessoas falaram alguma coisa aqui. Agora a gente vai descobrir se a sua meta é uma meta. primeiro aspecto para a gente descobrir se a meta é uma meta é o seguinte, ela tem que ser específica. Ah, alguém falou, acho que foi a Benedita, falou assim, ah, é uma ação que devemos para atingir o nosso objetivo. Tá. Ela não está sendo específica. Tá? Essa frase ela não está sendo específica, ela não está me dizendo o que é. Só falando que é um objetivo ou uma ação, um processo. Tá? E Isso acontece porque a gente não tem a noção do que é realmente uma meta. Talvez ninguém nunca nos ensinou, nunca aprendi, nunca vi ninguém fazendo, mas agora vocês vão saber para poder tornar... O que vocês têm ideia de meta hoje, uma coisa palpável. Vocês conseguem até pegar na mão, <risos> tá bom? Então, específico. Lá no caderninho, o S, o primeiro ponto, tá? Você tem que ser específico com o que é a sua meta. Ah, minha meta é aumentar as vendas ou as locações. Então, se você pensa assim, você... Vou até grifar aqui, ó. Você está errado. Vou deixar amarelinho. Não, espera aí. Minha meta não é aumentar a locação... Não, sua meta não é aumentar a locação. Ah, minha meta não é aumentar a venda? Não, sua meta não é aumentar as vendas. Ah, mas você falou que então quer dizer que eu estou pensando na empresa. E pra, então é para mim, né? Então eu vou pensar, eu quero trocar de carro. Então, se você pensa em trocar de carro, você também está errado, ou errada, tá? Vou colocar o asinho aqui para a gente deixar tudo certinho. Que aí é para todo mundo. Então, se você pensa em trocar de carro, não, peraí, você falou que a meta era para mim, é para mim, eu quero, eu quero trocar de carro. Mas você tá falando que eu tô errado, sim, você está errado e você está errado se você tá pensando em trocar de carro. Se você pensa em ganhar mais dinheiro, você também tá errado. Ué, peraí, eu trabalho para ganhar mais dinheiro. Você falou que era para mim, eu tenho coisas que precisam de dinheiro. Como assim? Não é para mim, não, eu tô errado. Como que é? A gente tem que ser específico. Pare de ser o doido da aldeia. Então, vamos entender. Agora a gente já começar a entender quem é o doido da aldeia. Lembra que ele atirava flecha no alvo? E quando ele acertava, ele ia lá e pintava o alvo e falava, ó, oh, tá vendo? Eu Não erro nenhuma. Sempre acerta o centro do alvo. O que isso quer dizer? O centro do alvo é o que ele chama de meta. E quando você fala, vou trocar de carro, um exemplo. E aí você troca de carro. Talvez no mês que vem, talvez no ano que vem. Ou talvez daqui dois anos? Ou você pensou um dia trocar de carro e esse ano você conseguiu? Aí você fala, eu bati minha meta. Eu falei outro dia que eu ia trocar de carro. Bati minha meta. Eu falei outro dia que eu ia vender dez imóveis. Eu falei outro dia que eu ia fazer cinco locações. tá Mas você não especificou. E a gente vai ver outros aspectos. tá O Dodinho da aldeia também não fazia isso. Ele não falava, vou acertar na naquele alvo, naquele centro que já está desenhado, ou seja, ele não era específico, e quando a gente não é específico no que a gente quer, a gente está sendo doidinho da aldeia, e a gente, depois, a gente vai ver o tempo aí tudo mais, que vocês vão perceber quanto de doidinho da aldeia a gente tem, depois que as coisas acontecem, você fala, eu falei, eu falei que ia acontecer isso, e aconteceu, um dia eu disse isso, tá, então, Ser o doidinho da aldeia é exatamente isso. É eu não ser específico, falar aleatoriamente alguma coisa e as coisas acontecem ao acaso, depois de um tempo que não está definido e eu falo que aquilo era a minha meta. Eu falei um dia que... Eu ia... Então, você não está sendo específico. A meta não é isso. A meta é específico. Se você quer vender mais imóveis ou fazer mais locações, quantos imóveis você quer vender, qual valor você quer faturar... Qual o custo, então, desses imóveis? Entende? A gente vai ver tempo. Tem um tempo para isso acontecer, para você definir. Então, quando você define o que é específico dentro da meta que você quer fazer, aí você está construindo uma meta. Você está saindo do doidinho da aldeia e você está sendo a pessoa que realmente está construindo. Ó, eu falei que eu ia trocar de carro em janeiro de 2022, e o carro era uma, sei lá, um Honda Civic, ele tinha que ser preto, o valor dele era 80 mil reais, era flex, era zero quilômetro, tá vendo? Como eu fui específico, quando você bater essa meta, aí você bateu. Agora, se você falou que era um Civic, você trocou por um carro mais barato, um City, você não bateu sua meta. Tá? Então, aí, olha como fica mais claro. Se você falou que ia vender cinco imóveis e vendeu quatro, você não bateu sua meta. Ah, mas eu ganhei dinheiro com isso. Tá, mas você não bateu a meta. A meta é uma coisa que, que deve ser perseguida. Aí a gente vai ver como, como a gente vai perseguir ela aqui. E ela tem que ser realizada dentro do prazo que você estipulou. Quando, como coloca uma data? Vamos, a gente vai chegar na data aqui. Então, vamos lá. Você definiu a meta. Porque antes de colocar uma data, a gente precisa entender como mensurar isso, tá? E o que é o mensurar? Uma meta é uma coisa que você consegue medir, não é uma coisa aleatória, ah, eu, eu, a minha meta é ter três, sei lá, vamos pegar uma coisa assim, é, pelo menos para mim hoje, é uma coisa fora da realidade. Minha meta é, até o final do mês que vem, ter cinco Ferraris novas, não, quatro Ferraris e uma Lamborghini. Ou seja, eu consigo medir isso? É possível? Alguém já fez? A gente vai ver as etapas, né? É... Quanto tempo eu tenho para isso realizar? Então, o que, que eu vou utilizar? Relógio, sistema, pessoas? Não, isso não é para mim. Isso é loucura. Eu já estou saindo realmente. Então, assim, é mensurável? Não, não é mensurável porque... Não é real isso para mim hoje. Talvez duas Ferraris, talvez, seja mais fácil. Não, estou brincando. Mas só para vocês entenderem, coloquei uma coisa bem assim, absurda para você ver o que é o mensurar, tá? Essa etapa do mensurável é onde a gente mede o que precisa para alcançar e qual o período para que esse acompanhamento ocorra. Então, é, sei lá, eu vou querer vender cinco imóveis em 30 dias, Tá? E a cada semana eu vou ver quantos eu já vendi ou quantos clientes eu atendi para poder vender um. Beleza. Em uma semana eu atendi cinco clientes para poder vender um. Ou atendi cinco clientes para poder fazer uma alocação. Se eu fizer dez atendimentos, será que eu vendo dois ou faço duas? Entende o que é o mensurar? Você consegue medir dentro das suas possibilidades é, a forma com que você vai realizar aquilo que você deixou específico. Ok. E aí, como que eu monitoro? Eu tenho uma planilha que eu marco todos os clientes, a quantidade de atendimento, o valor da venda e tudo mais. Eu tenho um relógio aqui que eu marco é, quantos minutos eu passo com cada cliente atendendo. Tá? Eu tenho um sistema aqui, sei lá, em Gaia, Vista Software, sei lá, tem um monte né, para imobiliário imobiliária, que eu faço todo o planejamento ali, coloco todos os atendimentos que eu tive para eu dar um feedback, para dar um retorno, para cobrar o cliente que não respondeu. Então, aqui, é possível, porque eu tenho ferramentas de mensurar essa possibilidade. Tá? Vou precisar de pessoas. Não, vou precisar de uma pessoa só cadastrando o cliente aqui, pegando os leads, fazendo o primeiro contato, me mandando enquanto eu estou na rua. Então, você cria processos, consegue mensurar. Não, há possibilidade, porque se eu estou fazendo isso com cinco clientes e um evento, ou 1 um, eu alugo? Se eu fizer com 10 por dia, eu acho que já é possível. Já, tá vendo? É possível mensurar, tá real, por mais que seja desafiador, ok? Vamos lá. Alcançável. Ok? Meta Smart. S específico. O M de mensurável. Smart. S M. E o A de alcançável. Vamos lá. ver que eu falei das Ferraris aqui? Vamos pensar numa pessoa que faz a mesma coisa que eu e que conseguiu. Opa, beleza. Então, uma pessoa que faz a mesma coisa que eu conseguiu a meta que eu estou pensando e que é desafiador para mim, que é específico, que eu consigo mensurar, que eu tenho ferramentas para isso, eu tenho eu tenho pessoas, eu tenho processos, eu tenho indicações, eu tenho sistema. Eu tenho tudo para fazer acontecer. E aquela pessoa, aquele outro corretor de imóveis, aquela imobiliária... Ela faz a mesma coisa que eu quero fazer. E ela tem e eu tenho as mesmas condições com ela, ou seja, é alcançável. É desafiador, porque hoje eu não faço, mas é alcançável. Tá? E aí é importante entender quais as referências que a gente tem ou a capacitação. Eu vi alguém falando aqui: ah, eu sou estudante de oh, Jorge Marcial, estudante do curso de TTI, né? De técnico. Então hoje o Jorge que é estudante talvez não tenha o Cresce. Para ele não é alcançável, porque ele não pode fazer transações sem o Cresce. Então, uma meta de vender cinco imóveis talvez não seja possível, até que ele tire, tá vendo? Não é alcançável para ele. Então, a, qual a referência que ele tem? A referência são as pessoas que hoje têm o Cresce e fazem isso. E aí eu vou ver a minha condição, a minha capacitação, né? que base que eu estou tendo para entender se aquilo é alcançável. E, para ser alcançável, tem que ser desafiador. Não adianta, ah, eu vendo, sei lá, ou faço locações, né? Vendo locações. Dois todo mês. Eu vou colocar três. Hum, será que isso é desafiador? Ah, eu faço, eu faço duas locações por mês, só sentado na minha casa, ou só atendendo o WhatsApp. Agora eu vou fazer três. Será que isso é desafiador? Será que se você não fizer mais é, captação ou fazer algum anúncio, não vai vir mais leads e aumenta a possibilidade? Muito fácil. Talvez isso não seja uma meta, ela tem que ser mais desafiadora do que isso. Não pode ser impossível, mas tem que ser desafiador. Tem que te movimentar, ok? Ó, não tem que ser desafiador, ok? Vamos lá, relevante. Então, a gente viu o S, que é específico, viu o M, que é mensurável, viu o A, que é alcançável. Agora, vamos, por ter a, vamos, vamos ver a importância disso, o relevante, ok? Seguinte, tudo que a gente faz tem que ter uma relevância, um propósito. Lembra que a gente falou da vida pessoal lá, que a meta ela tem que ser para a pessoa? Ela tem que realizar alguma coisa para a pessoa? Quando eu falo isso, é o seguinte, muita gente para, duvido, eu acho que aqui, eu duvido que alguém tenha feito isso, eu acho que não. Mas, eu falo, eu falo isso porque sempre tem gente que faz, tá? Quantas metas você já colocou e ela não foi realizada e você esqueceu pelo meio do caminho? E que talvez agora, por eu ter falado, você lembrou, putz, aquela vez que eu falei que eu ia fazer, eu não fiz. E aí mudei, porque estava difícil no... no... Não estava parecendo possível, ou, ou eu vi que não dava, eu mudei de foco, ou eu comecei uma coisa e não terminei. Por que que essas coisas acontecem? Por que eu procrastino? Por que que eu deixo para depois? Por que que eu não faço? Deixa eu ver se tem mais. Ah, tô vendo aqui que tava vindo umas mensagens, mas é repetida. Por que que eu não faço? Por que que eu procrastino? Por que, que é, eu deixo para trás quando eu não, não, não realizo? Porque ela não tem importância para mim. Porque ela não é importante para mim. Não, ela não tem relevância, ok? Se ela não é importante para você, aí começa a fazer sentido. Peraí, aí, então vamos lá, vamos voltar lá no S. O que, que eu escolhi como específico? É importante para mim ou eu só estou preenchendo alguma coisa para falar... Até coloquei aqui, ó. É só para falar que tem uma meta e tentar alguma coisa? Não. A meta ela não pode ser isso. Tá? Ela não pode uma, ser uma coisa que você vai tentar para tentar gerar um resultado. ok? Ela tem que gerar uma mudança. Ela tem que ter um impacto. Ela tem que ter algum tipo de transformação na sua vida. Então, assim, lembra que é vida pessoal? O que, que eu quero na minha vida pessoal. O que, que ela vai me trazer? Aí você pode fazer algumas perguntas. Ó. A empresa vai produzir mais? Eu tenho uma empresa, vai produzir mais? Vai lucrar mais? Vai faturar mais? Vai me dar mais rendimentos? Ou eu vou ter mais tempo livre? Eu estou ganhando mais, contrato mais pessoas, coloco pessoas para delegar algumas funções, vou ficar lá na parte administrativa, porque eu quero sair mais cedo para... Buscar meu filho ou minha filha na escola, ficar mais tempo livre com ela, levar no parquinho, é, com a minha esposa, com o meu marido, sair para jantar, em vez de ficar atendendo cliente no final de semana. Então, que impacto isso vai gerar para você? Ah, se eu vender mais, eu consigo pôr uma pessoa para delegar tal função e eu vou conseguir ter mais tempo livre. Opa, então, essa meta já, tem, já é relevante. Então, você não pode esquecer dela. Se você esqueceu, é porque ela não é importante para você, Tá? Vai mudar meu status? Opa, peraí, um status. Eu não quero ter status. Eu quero o meu carrinho, eu quero a minha roupinha, eu quero o meu dinheirinho. Não, se você está pensando assim, pode parar. Pode parar. Não vou falar para você parar o que você está fazendo. Eu vou parar pra falar para você parar de pensar assim. Você tem que fazer para você alcançar outro nível. O que você faz, você tem que fazer para alcançar outro nível. Você não pode ficar. Você estudou, ou, ou, ou você tirou lá o seu curso de TTI, de avaliador, abriu sua imobiliária, formou sua carteira de clientes, corre para caramba, trabalha até 10 horas da noite, final de semana visita cliente que, que, não, quer, que não aparece. Você faz tudo isso. Pra quê? Pra você ter um dinheirinho, para poder ter uma, uma roupinha e um carrinho com as continhas, tirozinhos da vida, tá? Vamos pensar no status. Você precisa melhorar o seu status. Você precisa ter uma imobiliária grande com funcionários. Você precisa ter mais tempo livre para você ir para academia, para cuidar da saúde. Porque você não sabe estar tá trabalhando a vida inteira. E aí, quando você estiver lá com seus 50 anos, você vai continuar trabalhando. E aí você vai começar... Eu aprendi uma coisa esses dias, ó. Você tem uma dívida com seu eu do futuro. O que, que é isso? E essa dívida começa hoje, tá? Se você não sabia disso. Na verdade, ela, ela, ela sempre existiu. E o que, que é uma dívida com eu do futuro? No seu futuro, como você quer estar? Qual o status que você quer ter? Quanto dinheiro na conta você precisa ter para trabalhar menos, para viajar mais, para ter mais tempo com a família, para poder fazer as coisas que você precisa, comprar as coisas que você quer. Então, a sua dívida com o futuro é preparar um futuro para você mesmo, que é o seu eu no futuro, com qualidade, com recursos, com saúde. Não adianta você ficar hoje trabalhando. A gente está aqui, sexta-feira, se empenhando para aprender alguma coisa. Mas isso não pode ser todo dia. Isso não pode ser uma coisa normal. Não pode ser toda hora. Ok? Ok. Ele precisa ter... Se tem os momentos que você vai fazer um algo a mais, a gente vai ver isso, mas é, isso não pode ser um hábito, isso não pode ser a sua vida o tempo inteiro. O que você faz tem que gerar um resultado para melhorar a sua vida, ok? Então, a meta ela se torna relevante quando ela cria um impacto, uma transformação, ou ela gera um resultado que vai transformar a sua própria vida. E, automaticamente... Isso vai começar a gerar é, resultado na vida de outras pessoas, tá? A sua meta vai te levar ou me levar à realização de outras metas. A gente vai entender isso um pouco mais no final, porque aí então, a gente começa a entender sobre prazos, que é o que a gente vai ver agora. Que tem uma frase: o trabalho dá trabalho, tá? Por enquanto, tá? Mas quanto mais próximo da realização, mais prazer ele gera. A Silmara falou isso aqui, ó, em algum lugar. Tá? Ela falou que ela tem prazer hoje em fazer o que ela faz porque ela entende o que, que ela faz durante a hora dela trabalhar e o que, que ela faz quando ela tem o tempo livre. ok? Então, a meta, quanto mais próxima de realização, mais prazer ela gera. Você começa a bater meta, você começa a se acostumar com isso, você começa a gerar... É, Alguns chamam de dopamina, não entendo muito isso, mas, se não me engano, é a dopamina que te vicia a fazer aquilo mais vezes. Você gosta, então você começa a fazer cada vez mais, porque aquilo gera um sentimento bom em você. Ok? Mas a meta, além de específica, mensurável, alcançável, relevante, que é importante para você, ela tem que ser temporal. A Benedita perguntou: como colocar uma data? A gente vai entender, depois desse slide aqui, o que, como que a gente coloca uma data. Mas vamos lá. O mais importante de tudo da meta, bom, eu já tenho especificamente, ela é importante para mim, ela vai acontecer, porque é possível, outras pessoas já fazem, beleza. E como que é a sua meta? Ah, eu tenho que vender mais em 30 dias. Então, ela não vai acontecer. Por que que ela não vai acontecer? Porque ela não tem fim. 30 dias a partir de hoje são 30 dias. Amanhã, 30 dias são 30 dias. Depois de amanhã, 30 dias são 30 dias. No dia 20 de junho, 30 dias. vão continuar tendo 30 dias. Ou seja, se você não tem um tempo para você entregar a sua meta, ela nunca vai ter fim. Você nunca vai parar de fazer. Você nunca vai parar de de para poder ver que você realizou aquela meta. Sabe o que vai acontecer? Você vai virar de novo o doidinho do Adepo. Mas que tenha deixado específico qual é o alvo. Quando você atira, você vai lá e desenha ele de novo, porque você não definiu o tempo para que aquilo aconteça. E o tempo é o seguinte. Eu quero vender cinco imóveis de, de sei lá, que me gere 20 mil de faturamento para me dar tantos mil de lucro. Porque é possível, o outro corretor já faz, e ele faz tal coisa, ele monitora de tal jeito, ele atende tantos clientes, eu já atendo tantos clientes, vendo X, se eu atender o dobro, eu vou vender Y, então dá para superar essa meta. Mas, em quanto tempo eu quero fazer isso? Do dia 1 de junho até o dia 30 de junho. Ok? Então você define um prazo para você realizar essa pequena meta. Tá? E aí, a Benedita até falou, ah, como que eu defino? Aí você tem metas maiores de longo prazo, de médio e de curto. O legal é você começar a pensar para você, na vida pessoal, o que você quer em longo prazo. A gente vai ver quais são esses prazos. E você vir quebrando essa meta... Deixa eu tomar um pouco de água... E aí você vem quebrando essa meta em pequenas metas, em médio, e, e, e metas pequenas, em micro metas ali, que você vai realizando. E quando chegar no final do ano, você já realizou a meta anual. Porque você dividiu, quebrou a grande meta em metas menores. Ok? Deixa eu ver aqui o comentário. Ó. Agora, após 50 anos que fiz minhas fichas estão caindo. A Benedita falou aqui. Então, o que, que acontece? É o eu do futuro, a gente falou agora há pouco. Aí. Quando lá eu tinha. Hoje eu já tenho 37 anos. Mas lá no. Eu lembro dia 22, no meu, no, quando eu tinha 22 anos. Eu fui para uma balada. No meu aniversário, eu trabalhava em uma seguradora. Eu fui numa balada no meu aniversário comemorar meu aniversário. Aí estavam comemorando, cortou o bolo, a gente começou a comer, aí eu sentei para comer. E quando eu sentei para comer, eu pensei. Então, estou fazendo 22 anos, trabalhando numa seguradora, eu ganho dinheiro, e quantas... aí eu comecei a pensar, olha quantas vezes eu venho na balada, olha quantas vezes eu faço tal coisa, aí eu comecei a fazer contas na minha cabeça, no meio, a música tocando e tal, e aí pensei, peraí, eu tenho que parar com isso, quando eu tiver 30, e quando eu tiver 35, e quando eu tiver 40, e quando eu tiver 50, se eu começar hoje... Lá na frente, a minha dívida é menor, porque eu já comecei a guardar um pouco mais de dinheiro, comecei a investir um pouco mais em mim, nos estudos. Naquela época, eu não tinha nem feito faculdade ainda, estava trabalhando, já tinha largado uma faculdade, estava lá só porque estava trabalhando bem e tal, e não dei continuidade em nada, e quando deu aquele estalo, aquele dia, aí eu comecei a mudar. Aí eu entrei, tirei meu certificado, abri minha empresa, e aí por aí foi. Foi, foi crescendo, e hoje eu tenho 38 anos, tenho meus, meus, meus negócios, não é só um, tenho é, imóveis, é, é, mais de um, inclusive, que é, eu moro, tá, é, e aí o que acontece, hoje eu ainda não estou satisfeito com as coisas que eu deveria ter, mas é porque eu perdi tempo com algumas coisas, mas, conforme a gente vai perdendo tempo, a gente vai aprendendo. O que acontece é que a gente não pode deixar isso para o futuro. Quando eu tiver 80 anos, eu não posso ainda estar tá morando de aluguel. Eu não posso ainda. Entende o conceito? Existem, claro, a pessoa veio de família rica, então, para ela é mais fácil. Tá. Aí, a gente está jogando de novo o de controle externo. Eu estou jogando a, a culpa de novo nas coisas que que acontecem à minha volta, em vez de assumir a responsabilidade daquilo. E eu, quando a gente define uma meta, a gente assume a responsabilidade de cumprir aquela meta. Ok? Independente das condições que eu tenha. Como que eu vou medir essas condições? Lá não é mensurável. Não, é possível porque eu tenho essa condição e é aquela pessoa que tem a mesma condição que eu consegue. Então, é, é, é mais fácil você perceber que é possível quando você começa a pegar referências de pessoas que realizam, que fazem, que já executaram. Tá? Mas todas as metas precisam ter um tempo para acontecer. Ela precisa ter um início e um fim. E durante esse período, ela precisa de revisão e monitoramento. Bom, eu dei 30 dias para realizar tal meta, que é essa tal específica, que é possível fazer, que já fazem, que eu preciso de tal coisa para fazer, que eu preciso de tal ação para realizar, mas eu preciso monitorar ela. Então, eu vou fazer isso a cada dois dias. Eu vou fazer isso a cada três dias. Eu vou fazer a cada semana. Isso pensando numa meta de curto prazo. Ah, eu, a meta é no ano. Beleza. A cada trimestre eu vou ver como que eu fui no trimestre. O que que eu fiz? Como que foi feito? Quantas pessoas fizeram? Quanto que foi gerado? Que recursos eu tenho? O que que eu perdi? O que que foi difícil? É isso. tá? O, o, você vai, tem um tempo para revisar dentro do tempo que você tem para realizar. Então, a meta ela tem um início e ela tem um fim. Se ela não tem um início, ela não tem um fim, ou ela só tem início e não tem uma data, para que você chegar naquela data ver que ela aconteceu, ela é infinita. Vai acontecer, ela vai perder a relevância, porque ela não tem tempo para ser cumprida, ela não, não foi realizada. E aí, você vai se frustrar, e aí você vai perder o interesse nela, e aí você vai mudar de meta, e aí as coisas vão ficar de novo, começando do zero, sem nenhum resultado, ou resultado médio, né? porque não tem uma definição para que as coisas aconteçam, no início e no fim, não é específico. Não, eu não tenho ações para poder fazer com que ela, aquela coisa aconteça naquele período. Então, o mais importante de tudo é ter um tempo para realizar a meta e monitorar a meta, ok? Ok? E como eu vou fazer isso? Ah, eu vou escrever a minha meta. Ok? Vamos ver aqui, ó, o próximo slide vai falar disso. Vou ver se é o próximo. Ó, é esse mesmo. Sempre escreva suas metas na forma SMART. Ó, especialistas... Cadê? Especialistas. Dizem. Especialistas, psicólogos, treinadores, coaching, mentores. Todas essas pessoas. Pessoas acima da média. Você vai perguntar para elas... Elas têm a meta por escrito em algum lugar. Tem um caderninho, tem uma agenda, tem uma folha. E isso acompanha eles onde eles estão. Ah, toda sexta-feira eu pego meu caderninho, vou ver minha meta e vou ver se, se eu estou realizando ela. Eles monitoram isso. Ah, mas uma, uma folha escrita vai fazer diferença? Vai. Vai porque você começa a tornar real uma coisa que só está na sua mente. Então você já consegue tocar em alguma coisa para poder acompanhar aquela meta. Desenhe uma meta. Não precisa fazer várias folhas. Faça uma para você ver que as coisas começam a acontecer. Aí você fala, não, olha só, isso é bacana. Vou começar a utilizar. Você vai lá. Forma Smart. Vamos construir aqui. Ó. Forma Smart. É o S, específico. Específico. O que é específico? Ah, eu quero comprar o carro. Comprar um Fox não, vamos melhorar isso aqui vamos, vamos comprar um, um outro carro, que hoje quase todos os carros populares está quase 100 mil reais, né? mas vamos, vamos pegar um, um, vamos pegar um Civic, Civic é, no valor aí se possível eu não sei quais os modelos de Civic eu não entendo muito dessa parte de carro por mais que eu trabalhe com seguros não entendo os nomes, mas vamos supor que é um Civic, XLS, 2.0, quatro portas, preto, olha só como eu estou sendo específico, o preto, é, completo, com multimídia, no valor de, sei lá, R$ 98 mil. Reais. Eu tenho especificamente o que é. Tá? Ah, é possível... Vamos mensurar. Mensurado. Bom, hoje eu tenho... Vamos pensar que... eu Estou pensando em um carro de 98 mil, é mensurado. Hoje eu tenho um carro de 60 mil. Preciso de mais... Sei lá, mais 40 mil para dar um 100 aí. Para ter o valor, para poder negociar. Tenho um carro de 60 mil, é mensurado, porque é... é, é é fácil, eu já consegui 60, conseguir mais 40 não é tão difícil. É Outro corretor, conheço o corretor de imóveis que tem, conheço o fulano que tem e vende tantos imóveis por mês, faz tanto de anúncio, atende tantos clientes. Deixa eu arrumar aqui essa letra. Anúncio, atende tantos clientes etc. Só para vocês terem uma ideia do mencionado. Ou seja, eu estou tendo uma referência para ver que é possível. Tá? Vamos lá. Olha o Amandio aí, o Amandio. Boa noite, Amandio. É, alcançável. Alcançável. Então, espera aí. Eu preciso de 40 mil para arredondar os 100. Se eu vender meu carro, eu vou ter 60. Mais 40, vou ter 100 para comprar o carro. Beleza. 40 mil, eu vendo um imóvel por mês. Pois é. Alcançar um imóvel por mês, me dá... Vamos pegar aqui, sei lá, 8 mil de comissão. 8 mil de comissão. Tirando os custos, sobra, sei lá, 4 mil. Custos de negócio, de empresa, de anúncios, de taxas e tudo mais. Impostos e tal, blá blá. ou seja, eu preciso vender 10 imóveis. Preciso vender 10 imóveis. E se eu vendo um imóvel por mês, eu tenho que vender 10 imóveis por mês. Para vender um imóvel por mês, eu atendo 5 clientes por mês. Ou eu tenho que vender 50 por mês. Para pelo menos igualar a possibilidade.